0: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über die Erde und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil heute nicht der 1. April ist, so wie bei der vorherigen Episode, erzähle ich euch ein bisschen was über die tatsächliche Erde. Ich finde den Introsatz von Wikipedia echt putzig. Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Sie wird metaphorisch auch als Raumschiff Erde bezeichnet. Klingt irgendwie nett. Man kann sicherlich etliche Episoden über einzelne Aspekte des Planeten Erde machen. Ich beschränke mich hier mal auf einen groben Rundumschlag. Wie die Wikipedia möchte ich damit anfangen, den Planeten Erde im Sonnensystem einzuordnen. Wie schon gesagt, wir sind der fünftgrößte Planet und damit eher einer der kleineren. Was das heißt? Unser Planet hat einen Radius von etwa 12.740 Kilometern. Die Erde ist dabei keine perfekte Kugel. Sie ist an den Polen etwas abgeflacht, sodass der Durchmesser dort ein paar Kilometer dünner ist und am Äquator ein paar Kilometer dicker. Das macht aber auch nicht mehr so einen großen Unterschied, wenn man sich mit den anderen Planeten vergleicht. Im Vergleich zu den Gesteinsplaneten im inneren Sonnensystem ist die Erde noch ganz gut dabei. Gegen die Gasriesen im äußeren Sonnensystem braucht sie gar nicht erst anzutreten. Die Erde ist der drittnächste Planet zur Sonne. Wir haben einen Abstand von genau 1 AE. Das ist jetzt kein Zufall, denn die Einheit AE, die astronomische Einheit, wurde genauso definiert. Der mittlere Abstand von Sonne zu Erde. Das sind etwa 150 Millionen Kilometer. Ich sage mittlerer Abstand und das ist wichtig. Die Erde hat keine hundertprozentig kreisförmige Bahn und ist deshalb ab und zu mal ein wenig näher an der Sonne und manchmal etwas weiter weg. Das macht allerdings weniger als zwei Prozent einer astronomischen Einheit aus. Wer sich jetzt denkt, aha, deshalb haben wir Sommer und Winter, den muss ich enttäuschen. Die Jahreszeiten kommen zum Großteil daher, dass die Erdachse gekippt ist. Mit Erdachse ist die Rotationsachse der Erde gemeint. Die Sonne kreist ja nicht nur um die Sonne, sie dreht sich währenddessen auch um die eigene Achse, die Erdachse. Diese ist etwa 23,5 Grad gekippt. Das ist etwa ein Viertel von einem Viertelkreis. Sprich, ein Viertel auf dem Weg dahin, komplett umzukippen. Dadurch erklären sich nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die unterschiedlich lang langdauernden Tage und Nächte. Je weiter man zum Pol geht, desto extremer werden die Unterschiede, bis hin zu einem langen Tag, der sich über mehrere Tage hinweg und Sonnenuntergang erstreckt, oder eine lange andauernde Nacht. Tag und Nacht wiederholen sich dabei alle 24 Stunden. Wobei nicht ganz. 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden dauert eine Erdumdrehung. Man nennt das auch einen siderischen Tag. Es gibt auch das Siderische Jahr, das sind 365,25 Tage. Ihr könnt euch mal an die Episode über Kalender zurückerinnern, dort habe ich das Ganze etwas genauer erklärt. Siderisches Jahr, Siderischer Tag bedeutet aber eigentlich nur, dass man die Erdrotation oder die Umkreisung der Sonne in Bezug auf extrem weit entfernte Objekte misst. Warum das wichtig ist? Der siderische Tag und der normale Tag, wie wir ihn kennen, unterscheiden sich ein wenig. Nimmt man, wie wir das normalerweise so tun, die Sonne als Ausgangspunkt, um eine Erdumdrehung zu messen, dann lassen wir meistens außer Acht, dass wir uns während der Erdumdrehung ja auch weiter um die Sonne bewegen. Es also etwas länger dauert, bis die Sonne am gleichen Standort wieder auftaucht. Deshalb ist der siderische Tag kürzer. Die Erde ist übrigens ein sehr beeindruckender Planet. Wir haben Wasser, ein Magnetfeld, Plattentektonik und eine Atmosphäre mit ausreichend Sauerstoff. Das sind alles keine normalen Eigenschaften. Im Gegenteil, wir sind immer noch auf der Suche nach erdähnlichen Planeten, die in den wichtigsten Punkten der Erde ähnlich sind und damit gegebenenfalls auch Leben ermöglichen können. Schauen wir uns nun mal an, wie die Erde überhaupt entstanden ist. Das meiste kennt ihr sicherlich aus meinen Episoden mit Michi, deshalb nur ein grober Überblick. Vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren soll die Erde entstanden sein, beziehungsweise das, was später mal zur Erde werden wird. Gesteinsbrocken, die nicht gerade für die Sonne verbraucht wurden, die sammeln sich in einer Scheibe, stoßen zusammen und verklumpen. Je größer der Klumpen wird, desto mehr zieht der Klumpen andere Gesteinsbrocken an, bis irgendwann eine recht große Kugel entsteht. Durch die Schwerkraft wird diese verdichtet, stark zusammengedrückt und im Inneren sogar flüssig. Auch wenn auf die Oberfläche der Gesteinskugel kein so großer Druck drückt, ist diese sehr heiß und von Explosionen erschüttert. Mehrere hundert Millionen Jahre lang wird die Erde von Gesteinsbrocken bombardiert, bis irgendwann keine mehr kommen. Alles ist irgendwie in Planeten verarbeitet. Dann beginnt die Oberfläche sich langsam abzukühlen und eine Art Kruste zu bilden. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erde, wie wir sie kennen. Während man das erste Stadium Hadaikum nennt, nach dem griechischen Wort für Hölle benannt, kommt jetzt das Archaikum, das griechische Wort für Beginn. Beginn von Wasser auf der Erdoberfläche und Beginn der ersten Form von Leben, Bakterien. Langsam wird die Erde lebensfreundlicher. Durch die Bakterien wird zum Beispiel Sauerstoff produziert, der später für uns überlebenswichtig sein wird. Das ist der Beginn des Proteozoikums. Das Leben wird komplexer, es bilden sich Zellkerne und Zellverbünde bis hin zu den ersten Mehrzellern. Vor etwa 550 Millionen Jahren begann dann das Zeitalter, in dem wir uns heute noch befinden. Das Phanerozoikum. Komplexeres Leben fängt an sich zu entwickeln. Aus dieser Zeit finden wir erstmals Fossilien von Skeletten und Schalen. Man spricht bei diesen Zeitaltern übrigens von Äonen. Das Phanerozoikum kann man aber noch weiter unterteilen in sogenannte Ähren, wie das Paläozoikum, in dem wir jetzt sind. Davor gab es Zeitalter wie die Kreidezeit oder das Jura. Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat. Heutzutage ist der Erdkern übrigens nicht mehr flüssig, also zumindest nicht komplett. Im Inneren der Erde befindet sich ab einer Tiefe von etwa 5000 Kilometern der innere Erdkern, ein fester Kern aus Eisen und Nickel. Es herrscht ein gewaltiger Druck von den darüberliegenden Erdschichten und eine Temperatur, die zum Teil die der Sonne übersteigt, über 5500 Grad. Darum herum haben wir immer noch Nickel und Eisen, allerdings flüssig. Der Druck ist geringer und es sind auch ein paar andere Materialien in diesem sogenannten äußeren Kern vorhanden. Weiter geht's in den Erdmantel. Auch hier haben wir wieder eine Unterteilung, diesmal in unteren und oberen Erdmantel. Der untere Mantel um den äußeren Kern drumherum ist nicht komplett fest. Er ist eher zähflüssig und bewegt sich sehr, sehr langsam. Hier wird unter anderem Wärme aus dem Kern abtransportiert. Man spricht von der Mantelkonvektion. In einer Tiefe bis zu 3000 Kilometern ist es hier etwa 2 bis 3.500 Grad heiß. Darüber ist der obere Mantel, der zum Teil noch für ein paar hundert Kilometer flüssig ist. Da kommt dann zum Beispiel das Magma aus den Vulkanen her. Der obere Teil des oberen Mantels ist dann aber fest. Er wird auch die untere Lithosphäre genannt. Die Lithosphäre in der Gesamtheit schließt noch die Erdkruste mit ein. Dies ist eine Schale von um die 35 Kilometern Dicke, wobei das stark davon abhängt, wo man gerade guckt. Die kontinentale Erdkruste unter den Kontinenten kann unter einem Gebirge bis zu 70 Kilometer dick werden, während die ozeanische Kruste unter den Ozeanen nur 5 bis 8 Kilometer dick ist. Komplizierter wird das alles auch noch dadurch, dass wir mehrere Gesteinsplatten haben, die sich sehr langsam gegeneinander verschieben. Eine Bewegung, die Plattentektonik genannt wird und vermutlich eine eigene Episode benötigt. Kommen wir mal aus dem Mantel raus und gehen weiter nach oben, von der Erdoberfläche Richtung Weltraum. Beziehungsweise nein, das spare ich mir und verweise einfach auf die Episode über die Atmosphäre. Die ist nämlich bei unserer Erde etwas ganz Besonderes. Was man auch noch erwähnen sollte, die Erde hat ein Magnetfeld, das zum Großteil im äußeren Kern entsteht, dem flüssigen Teil des Erdkerns. Dieses Magnetfeld schützt uns unter anderem vor Sonnenwinden und hilft einigen Lebewesen auf der Erde sich zu orientieren. Und ich glaube, damit soll es auch erstmal für diesen groben Überblick genügen. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.